Kedves barátaim, bevezetésképpen elmondom a szokásos szöveget. Egyesek már unják, mások talán még nem unják. Mi szerint azért döntöttünk így, kedves barátommal annak idején, hogy felolvassuk az evangéliumot és beszélgetünk róla, megbeszéljük azt, mert meggyőződésünké vált, hogy amit mondott Jézus ezelőtt, 2000 évvel az igaz. Amit ő mondott az ő szaváról, hogy az ő szava az, az örök, örök igazság. Tehát az ég és a föld elmúlnak, minden elmúlik. Amit láttunk a saját szemeinkkel, hallottunk, amit tapasztaltunk ebben a világban, minden véget ér. Hogyha máskor nem is, hát akkor a halálunkkal, a fizikai halálunkkal véget ér. De viszont azt mondja ő az ő beszédéről, hogy az ő szavai sosem múlnak el. Ez azt jelenti számunkra, hogy ha megismerjük azt, amit ő mondott, és úgymond engedjük annak, hogy átalakítsa a mi életünket, akkor maga a mi életünk, a mi lelkünk is úgymond örökkévalóvá válik, nem múlik el. Ezért érdemes megismerni az ő szavait, és nyilván azért is, mert mert Amit ő akkor mondott, 2000 évvel ezelőtt, az most is aktuális. Többször elmondtam már, hogy a vallások sajnos eltakarják az ő szavainak az aktualitását. Úgy beszélgetnek róla, mint egy ilyen történelmi szeméről. Mint aki mondott valamit 2000 évvel ezelőtt, ami érdekes, de nem lényeges. De az igazság az, hogy nagyon is lényeges, amit ő mondott, drága barátaim. Most is aktuális. Ezért adtam azt a címet, hogy Jézus tanításának a jelentése a karantén idején. Tehát az ő szavainak most is van mondani valója. És az igazság az, hogy ezt a legjobban azok a személyek értik meg, akik, akik, akik bátran mernek lépni és megpróbálnak elvonatkoztatni a, a vallásos gondolkodástól, a dogmatikus gondolkodástól. Mert, mint mondtam, az igazság él, az igazság úgymond ki nyilatkoztatja magát az embereknek, mindenkinek, aki azt keresi, meg akarja ismerni. Ezt a fejtelt én most videóval indítottam el, de hogyha nem lesz olyan jó jelem, akkor, akkor le fogom állítani a videót, hogy, hogy jobban menjen a közvetítés. Meg fogom cserélni a kamerát, hogy ne az én arcomat lássátok, hanem inkább a, a tájat, és akkor bele is, a, bele is kezdenék a 17. részbe a Máté Evangéliumából, és megnézzük, hogy mit mond az számunkra van. Milyenek a jelentése? Tehát hat nap múlva Jézus magához vette Pétert, Jakabot és annak testvérét János, Jánost, és felvitte őket magukban egy magas hegyre. De először visszalapozunk az előző fejezetre, hogy itt megnézgottam, mit írt, mert nagyon fontos az is, amit ugye egyesek félreértenek, félreértelmeznek, nevezetesen azt, hogy, hogy az, hogy bizony mondom nektek, az itt álló között vannak némelyek, akik nem ízlelik meg a halált, míg meg nem látták eljönni az ember fiát az ő országában. Tehát nem fogják egyesek megízelni a halált, ezt érti feltetőleg az apostolokra, a tanítványaira, akik nem fogják megízelni a halált addig, amíg meg nem látják az ő dicsőségét, hogy ő gyakorlatilag miről beszélt, milyen, milyen szellemiségből beszélt, meg hogy a mennyek országa az a hely, honnét ő úgymond hozta a tudását, 
az ő szeretetét és a, a tanításait. És akkor ugye a következő fejezet már is azzal kezdődik, hogy ne lehessen félreírteni dolgokat. Ezt csökkentem a kamerát kicsit úgy. Azzal kezdődik, hogy hat nap múlva Jézus magához vette Pétert, Jakabot és annak testvérét Jánost, és felvitte őket magukban egy magas hegyre. Mi történik ottan? És elváltozott előttük. Arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig fehér lett, mint a fényesség. Ugye őt ebben a, ezen a helyen megmutatta számukra, hogy ő tényleg a mennyből szállt alá. Tehát nem egy földi halandó ember, hanem ő küldetése jött a földre, hogy megmutassa az emberek számára a kiútat a tévegésből, a hazugságokból, a, a, hát a, ugye a, a, a céltévesztésből, a bűnökből, hogy az embernek a lelke megtisztulhasson az ő tudománya által. És itt ugye elváltozott előttük, arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig fehér lett, mint a fényesség. Tehát ugye láthatták az apostolok, ezek talán hárman, Péter, Jakab és János, láthatták őt az ő teljes dicsőségében. És imen megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Péter pedig megszólalt, és azt mondta Jézusnak, Uram, jó nekünk itt lennünk. Hát persze, hogy jó volt Péter, milyen beszéd. Megértem, hogy ezt érezted. Én is talán azt éreztem volna. Amikor az ember tapasztalja a, az életszerzőinek a teljes dicsőségét. Nem ezt a lerohat világot, ahol az emberek most már maszkal járnak, mint zorró, és, és félnek egymástól, mint hogyha, mint hogyha mindenki egy gyilkos volna, egy ilyen közveszélyes gyilkos volna. Persze, hogy jó volt Péternek, meg a a többieknek ott lenni, mert ott ugye látták azt, hogy gyakorlatilag az a valóság, ami el van rejtve a szemeink elől, mi által van elrejtve az a valóság a mi szemeink elől? A hazugságok által, az emberi elgondolások által, amit mi erőltetünk, nem működik, de erőltetjük. Kommunizmus, demokrácia, ilyenizmus, amolyanizmus, koronavírusizmus és mindenfajta izmus van, mert mi a saját elgondolásainkat erőltetjük, drága barátaim, ahelyett, hogy vágyakoznánk megismerni a, a teremtés igazságát, az élet szerzőjének az elképzelését az életről, hogy, hogy bemenjünk abba az állapotba, mint ahogy itt Péter, Jakab és János betekintést nyertek abba, hogy Jézus ő nem humbukkolt, ő nem, nem találgatott a mennyek országáról, hanem ő gyakorlatilag onnét jött, és ezt be is mutatta számukra, hogy higgyenek, hogy higgyenek, hogy legyenek erősek az ő hitükben, hogy tudják a, a, a valóságnak, az igazi életnek, a mennyek országának az örömhírét tovább adni embertársaik számára, hogy ők is megszabaduljanak a, a világ kötelékeiből. Tehát uram, jó nekünk itt lennünk, teljesen egyértelmű, oké, persze, Péter, értjük ezt, ezt és hiszük neked. Ha akarod, építünk itt három sátrat neked, egyet, Mózesnek is egyet, Ilisnek is egyet. Látható, hogy Péter itt ugye mennyire, mennyire testi, mennyire földi, avagy mennyire sátán, ugye, gyakorlatilag az, ami, ami tehát a sátán azt jelenti, hogy földi, testi, testi gondolkodás, ugye. Tehát itt Péter abban gondolkodik, hogy sátrat, most elnézést, nem akarom én kinevetni Pétert, mert ha azt az ő helyében én is úgy jártam volna, mint ő. Tehát megzavarodta volna egy picit, hogy, hogy tehát nem tudta volna, mit mondjak. Ugye, és azzal próbáltam volna szolgálni, hogy feltétlenül azt mondtam volna Jézusnak, hogy te figyelj meg Jézus, akkor csináljunk egy élő közvetítést. 
ugye? Péter meg azt mondta, hogy hát építünk sátrat Illésnek, Mózesnek, meg neked egyet. Pontosan Jézusnak, meg Illésnek, meg Mózesnek, akik látták a, az életszerzőinek, a mindenhatónak a teljes dicsőségét, pontosan egy földi sátorra lett volna szükségük. Oké, okay, tehát itt ugye találkozik a két világ egymással, tehát Péter sincsen még teljesen átalakulva, nincsen teljesen újjászületve, testi gondolkodású. Meg, megzavarta őt a látvány, tehát ő nem tudta hirtelen mit mondjon, mint az, hogy építünk neked itt egy sátrat. Még beszélt, amikor fényes felhő borította be őket, és szózat hallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. Ugye felhívta a figyelmüket arra, hogy tényleg ő az. Figyeljetek rá, mert hogyha, ha ráfigyeltek és megértitek, amit mond és megcselekszitek azt, akkor teljesen biztos, hogy fogunk találkozni fenn a mennyben. Sokak számára, ezt tudom, ez egy filozófia, egy ilyen vallási dogma dolog, de viszont azt el kell mondjam, hogy nagyon sokan emberrel találkoztam, akik ugyanúgy, mint én, bizonyosságot szereztek afelől, hogy nem ez az igazi élet, mert aki keres, az mind talál. Az örgetőnek megnyitatik. A jó Isten, tényleg jó Isten, tehát ő, ő, ő mindenkinek betekintést enged a valóságba, a mennyek országának a valóságába. Hogy ne legyen az, hogy, hogy János, meg Péter, meg Jakab vakon kell higgyenek valamiben, amiről Jézus elmékedik. Tehát ők betekintést nyertek. És rengeteg olyan személyet találkoztam, hála Istennek, akik betekintést nyertek, ugyanúgy, mint ők, vagy másképp. Tehát mindenki kap betekintést. Erről már többször szóltam én, drága barátaim, hogy aki keresi az igazságot, mindenki nyer betekintést abba. Valaki álmokban, valaki látomásokban, valaki különböző érzésekben, mennyi érzésekben kap betekintést a mennyek országába. És kap egy olyan meggyőződést, bizonyosságot, hogy ez nem csupán egy elmélet az evangélium, hanem az az igazi valóság, amiről Jézus beszélt. De Jézus hozzájuk lépett, megérintette őket, és így szólt, keljetek fel, és ne féljetek. Ugye megrémültek, ők nem láttak. Akkor szemüket felemelték, és senkit sem láttak, csak egyedül Jézust. Amikor a helyről lejöttek, Jézus megparancsolta nekik, senkinek se szóljatok a látomásról, amíg az ember fiam fel nem támad a halálból. És megkérdezték a tanítványai, miért mondják hát az irásodók? hogy előbb illésnek kell eljönnie. Nagyon fontos téma, kedves ragatok. Sokan ezt úgy értelmezik, hogy ezt a részt, hogy, hogy János volt illésnek a reinkarnációja, van egy ilyen duncsi. De viszont én nem mondok semmit mostan arról, hogy most akkor az, én, én jelentem azt, hogy, hogy János nem illés volt, nem illésnek a reinkarnáció, nincs reinkarnáció, de viszont senkit nem akarok én erről meggyőzni. Nem akarom ezt erősíteni, mert én tudom, tudom, nekem teljes meggyőződésem az, hogyha valaki tényleg éhez az igazságot, ő meg fogja látni, mi az igazság, hogy ez, ez valójában mit jelent, hogy, amit mond Jézus. Ő pedig azt felelte, illés csak ugyan eljön előbb, és mindent helyreállít. De én azt mondom nektek, hogy Illésim már eljött, és nem ismerték meg őt, hanem azt tették vele, amit akartak. Így kell az emberfiának is szenvednie tőlük. 
Ekkor megértették a tanítványok, hogy keresztelő Jánosról beszélt. Tehát nem az, az történt, hogy, hogy Illés feltámadta halálból János szemében, hanem az történt, hogy egy olyan szellemiség, egy olyan kaliberű proféta, ugye, mert azt mondja Jézus Jánostól, hogy, hogy ő profétáknál is nagyobb volt. Tehát nagyobb, elnézést, nagyobb volt ő minden profétánál. Tehát tudjuk jó, hogy az Ószövetségben talán a legnagyobb proféta, ugye Illés volt, Ő volt az, akit, aki testestől, mindenestől elragadtatott, tehát nem halt meg. Az ő fizikai teste nem látott halált, hanem ugye elragadtatott fel, a mennybe. És azt mondta Jézus Jánostól, hogy, hogy még a profétáknál is nagyobb volt. De mit mondott még róla? Azt is mondta róla, hogy aki a legkisebb Isten országában nagyobb, mint János. Drága bárlátom, ezt ne felejtsd el, mit mondott Jézus Jánostól. Legnagyobb proféta János volt, de azt mondja, hogy aki a legkisebb Isten országába, nagyobb, mint János. Mert ottan már nincs helye semmilyen gyarlóságnak, sem irítségnek, sem versengésnek, sem pénznek, sem pénzalapú gondolkodásnak, hanem a teljes tisztaság, a teljes igazság. Ezt úgy mondja az írás, hogy Istennek a teljes dicsősége. Figyelnek, dicsőség, nem dicsénség, drága barátom, nem dicsénség, vagy dics önség, önmagam, meg én magam, hanem dicsőség, tehát a mindenható Istennek a teljes dicsősége. Amiben én belemegyek és helyt kapok, úgymond Isten kegyelen által. Oké, menjünk tovább. Tehát megérték a tanítványok, hogy Keresztel Jánosról beszél. Amikor leírtek, a sokasághoz egy ember odament hozzá, térdre borult előtte, és így szólt. Uram, könyörülj a fiamon, mert holdkoros, és kegyetlenül szenved. Gyakorta esik tűzbe, és gyakorta vízbe. Elhoztam őt a tanítványaithoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus pedig azt mondta, ó, hitetlen és elfajult nemzedék, Meddig leszek még veletek, közöttetek? Meddig tűrjelek még titeket? Vezessétek őt ide hozzám. Itt erről volt egy nagyon jó meglátása barátomnak Levikének, hogy mit jelent az, hogy holdkoros, ugye ördöngős, hogy gyakran esik tűzbe és vízbe. Kik az ilyen holdkorosok, akik gyakran tűzbe és vízbe esnek? Kedves hallgatók, nem tudom, hogy mennyire ismerős a a jelenség. Szerintem mindenkinek ismerős az a jelenség, amikor egy ember hol, hol kicsapongóan, boldog, reddesik örömében, utána meg teljesen mélyen van, zuhan, ugye, és, és öngyilkossági hajlamai vannak. Ugye. Na ez volt ugye a holdkorosság, amikor az ember így csapongott, hol tűzbe, hol vízbe esett. És sok ilyen ugye, holdkoros van avagy ördöngős, így mondta a Biblia. Tehát itt nem ilyen röpködő démonokról beszélgetünk, mint ahogy amiről beszél a Sanyi bácsi, mert nagyon sokan, akik az embereket beletetik mesékkel, hogy ilyen röpködő démonok szállnak beléjük. Itt arról van szó, hogy az ember úgymond holdkorossá válik, elmezavarodottá válik azáltal, hogy az ő fejében sok hazugság van, sok hazugság harcol, sok szellemi magaslat van az ő fejében ami úgymond elmezavart okoz számára, vagy holdkorosságot. És ilyenkor az ember 
gyakran esik tűzbe és vízbe. Hol hevesen rajong a, a szépért, a jóért, az életért, máskor meg teljesen padlón van és süllyed a pokol felé, és öngyilkossági hajlamai vannak. Ez a holdkorosság körülbelül. Jézus azt mondja, hogy óti hitetlen és elfajult nemzedék, még meddig kell köztetek legyek, még mikor fogjátok megérteni a lényeget. Azt mondja, hogy vezessétek őt ide hozzám. Jézus megdorgálta az ördögöt, és az kiment belőle, a gyermek pedig meggyógyult, még abban az órában. Ekkor a tanítványok külön mentek Jézushoz, és megkérdezték tőle, mi miért nem tudtuk kiűzni. Jézus pedig azt mondta, a ti kicsiny hitűségetek miatt, mert bizony mondom nektek, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármak, és azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen a moda, az oda menne, és semmi sem volna lehetetlen nektek. Tehát ez a rész, ugye, amit, amit könnyen lehet úgy értelmezni, hogy egy ilyen ördög így belébújt abba az emberbe, és úgymond így belülről ráncigálta. Ugye hajlamosak vagyunk így értelmezni, főképp a sok buta amerikai film után, meg a, a, a karizmatikus kereszténység is ugye ezt propagálja. Holott erről ugye már volt szó korábban is, hogy a gadarai holdkorossal mit tett Jézus. Előző videókban erről szó van. Akit érdekel, írja be a Youtube-on a kiáltó szó a pusztában csatornán, hogy gadarai megszállt, vagy pedig légió, és kifogyadni azokat a videókat, ami amelyekben erről van szó. Annak mi a jelentése? És Jézus körülbelül ott mit csinálhatott, amikor ezzel az emberrel találkozott? Tudjuk jól, hogy Jézus azt mondja, hogy az igazság megszabadít titeket. Az igazságnak a jelenléte feloldja a hazugságot. Próbál még ezt úgy értelmezni, mint amikor 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 a, van egy pohár víz, amely savas. Savas a víz. Ugye? És nem innám meg, mert szétmarná a gyelőcsövemet. Viszont teszek én abba a vízbe valamit. Tegyük fel Most tudom, hogy a kicsit olyan hülyén hangzik, lehet, hogy nem után, csak nem fogom meginni, de a lényeg az, hogy a lúg semlegesíti a savat. Aki írt a kémiához valamennyire, tudja, hogy ez így van. A lényeg az, hogy ahogy a lúg semlegesíti a savat, vagy pedig a sava lúgot, amikor egyenlő arányban vannak jelen, akkor ugye abból víz lesz, meg salakanyag, ha jól emlékszem. Ugyanez a helyzet, drága barátaim, az igazsággal is. Az igazság sem legesíti a hazugságot. Ebben a holdkorosban lévő hazugságok, szellemi magaslatok, amiket ő bevet, azok a vallásos babonák, meg ilyen különböző ilyen varázsások, meg minden, amelyek ugye benne voltak feltehetőleg. Az igazság jelenlétében, mert Jézus, amikor valakivel találkozott, akkor ő, ő nem volt poliszkaszájú, feltehetőleg. Ő nem azt mondta, hogy szerintem így, meg szerintem úgy, hanem ő szembenézett aval az emberrel, és látta, hogy milyen szellemi magasatok vannak benne, és ő arra adta a gyógyírt hatalommal, erővel, megmutatta az igazságot, aminek a jelenlétében a hazúságnak a falai leomlottak. Ez az ördögüzés körülbelül. Persze Isten hatalmával mindezt. Tehát az igazság teszi az embert szabaddá, nem pedig egy ilyen, egy ilyen varázslás, hogy akkor most azt parancsolom neked én, mit tudom én, Aladin varázslójának a nevében, hogy távozzon ki a démon, ez nem így működik. Teljesen biztos. 
mert az igazság az, ami felszabadít. És aki azt nem ismeri, ott a hiába parancsolgat össze-vissza, mert úgy fog járni, mint a, mint a Bibliában, ott egy ember, aki parancsolni próbált, nem tudom, milyen ördögnek, Jézus nevében is kapott néhányak levest, és letítik a ruháját, meg elkergették. Azt mondja Jézus, hogy ez a fajta pedig nem megy ki, csak könyörgés és bőtölés által. Drága barátaim, én megéltem valamilyen szinten. Azért mondom, amit mondok, mert én megéltem valamilyen szinten. Bennem is, éppen úgy, mint mind legtöbb emberben, voltak, és még most is vannak különböző szellemi magaslatok, úgymond ördögök. És én emlékszem, hogy volt egy olyan periódus az én életemben, amikor megismertem, az evangéliumot is, és úgy vágytam azt még jobban megismerni. És amikor szembesültem a, úgymond az ördögeimmel, a gyarlóságaimmal, a hazugságaimmal, hogy én körülbelül három hónapon keresztül térden imádkoztam és sírtam, könyörögtem, megutáltam magamat, megutáltam a régi életemet, és vágytam arra, hogy az Úristen engemet megújítson. Tehát könyörgés és bőtölés által. Azt is mondtam, amikor bőtöltem. Három hétig nem ettem semmit. Én nem akarok dicsekedni magammal, hanem ha dicsekszem, akkor tényleg az élő Istennek a kegyelmével dicsekszem, aki engemet elhívott bőtölni, hogy megtisztítson engemet. Tehát erre vonatkozik az, amit Jézus mond feltétlenül, mert én ezt megéltem személyesen. Tehát nem kell én ö, ö, valaki más után beszéljek. Tehát akiben hazugságok vannak, ugye ez nagy tanítás egyébként is. Erre mondtam azt, hogy hálával kell fogadni még ezt a koronavírust is, ezt a koronavírus propagandát, hazugságot, karantént. Mert ilyenkor az embernek tényleg van lehetősége arra, hogy otthon üljön, picit magába forduljon. Persze, hogyha valaki nem bírja kikapcsolni a Facebookot, meg az internetet, akkor nincs, ahogy magába forduljon. Nincs, ahogy megélje, megkapja ezt az ajándékot, amit kínál számára az Úristen. De most a karantén egy kiváló lehetőség volna a legtöbb embernek arra, amit ír itt az evangélium, hogy, hogy könyörögjön, bőtöljön, hogy Istennek a lelke megtisztítsa őt, szembesítse őt az ördögeivel, hogy ő megtisztuljon. De nagyon sok ember inkább tüntet, inkább lázadozik, és inkább nézi a televíziót, meg a Facebookot, ahelyett, hogy élne a lehetőséggel, és ekképp a legtöbb embernek a lelke még inkább bekosszolódik, úgymond tisztátalanná válik. Tehát ugye miért írtam ki, hogy Jézus szavai, tanításai a karantén idején mit jelentenek? Ezt jelentik. Többek között ezt is, hogy itt a lehetőség a legtöbb ember számára, itt lenne a lehetőség arra, hogy, hogy befelé forduljon, hogy bőtöljön, és hogy könyörögjön, picit gyötrődjön, hogy szembesüljön a, az ő valóságával. Mert megmondom őszintén, amikor én is szembesültem a a gonoszságaimmal, a hazugságaimmal, akkor én is gyötrődtem, sírtam, mint a gyermek. Ez az igazság. Hiába takargatom ezt. Ez történt. Amikor pedig Galileában jártak, azt mondta nekik Jézus, az emberfia emberek kezébe adatik, megölik őt, de harmadnap feltámad. Ezen nagyon elszomorodtak, ugye testiek voltak, mert nem értették, hogy ez meg kell történjen. Amikor Kapernaumba értek, a templomi adószedők odamentek Péterhez, és azt kérdezték, a ti mesteretek nem, fizet, nem fizeti a két drachmát? 
Ez az a rész, amit szintén felhasznál a vallás, a vallásos szellem arra, hogy az embereket becsapja és félrevezesse. Úgyhogy jól figyeljetek erre a részre. Péter azt mondta, hogy de igen, tehát ugye kérdezték, kérdőre vonták Pétert, hogy hát Jézus az, az ővégi mester nem fizeti az adót a császárnak, hát ez milyen dolog? Hogy kép, mit képzelünk magáról? És Péter azt mondta, hogy de igen. És amikor bement a házba, megelőzte őt a beszédben Jézus ezzel a kérdéssel. Mit gondolsz, Simon? A föld királyai kiktől szednek vámot vagy adót? A fiaktól, az ő fiaiktól, vagy pedig az idegenektől? Az idegenektől hangzott a válasz. Tehát a fiak mentesek, mondta Jézus. Tehát a fiak ugye mentesek. Azok az emberek, akik igazságban járnak a Teremtő Istenek, a törvényét megismerték, ők mentesek attól, hogy adót fizessenek, úgymond a királynak, a földi királynak. Ez a jelentés ennek, drága barátom. Mert ugye ők örökösök. Tehát senki nem fizet adót az ő édesapjának a házra vagy a földre. Tehát ugye, aki örökös, egy földgazdának, vagy egy, egy, igen, egy földbirtokosnak, gazdának, a fia, aki örökölte a földet és a vagyont, ő nem kell adót fizessen az apukának. Érthető? Tehát ha valaki örökli a, 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 azt, amit az Úristen úgymond ajándékba kínál az emberek számára, ezt senki nem vásárolhatja meg. Az ember mentes mindentől. Erről beszél Jézus. Tehát az igazságban járó ember nem adóköteles. De figyelj meg, hogy később mit fogok még erről mondani, hogy azáltal még jobban meg fogod érteni, miről van itt szó. Még mielőtt félreértenéd az egészet. Utána az fog, azt mondja Jézus, hogy de hogy ne botránkoztassuk meg őket, menj a tengerpartra, Vesd be a horgot, és húzd ki az első halat, amely ráakad. Ha annak száját felnyitott, egy státert találsz benne, vedd ki, és add oda nekik, és ö, nekik értem és érted. Érted? Na, nézzük meg ennek a jelentését, kedves hallgatók. Tehát a másik evangéliumban ugye azt írja, hogy, hogy Jézus azt kérdezi, hogy kinek a mert kérdezik, hogy kell adót fizetni a császárnak. Ugyanaz a történet, csak egy másik perspektívából. És ő azt mondja, hogy, hogy adjanak neki egy pénzt. És kéri, hogy kinek a, pénz, kinek a, a képe van ezen a pénzen? Sem mondják a császári. Csak hogy azt mondja, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az Isteni. Ezt a legtöbb helyen úgy értelmezik, hogy mind a kettőnek adózni kell. Istennek is, a császárnak is. Hogy dolgozunk pénzért, csak adózunk a császárnak, és közben beszélünk Istenről. Persze nem éljük azt, amit ő mondott nekünk, hanem beszélgetünk róla, hogy átverjük magunkat. De viszont, abban a történetben arról van szó, kedves ragatók, hogy Jézus nem hiába kérdi meg, hogy kinek a, a képe van rajta a pénzen. És mondják, hogy a császári. Ő nem azt mondja, hogy persze úgy írja az írás, hogy ad meg a császárnak, ami a császári. De én most ezt lefolytom, hogy magyarra, hát ha valaki meg fogja érteni, hogyha a császárnak a képe van rajta, és te nem a császárt szolgál, szolgálod, a világ urát szolgálod, ugye, mert a világ ura a császár, ugye? 
hanem a mindenható Istent szolgálod, akkor, akkor te miért nyúltál hozzá? Egyáltalán miért értél hozzá ahhoz a pénzhez? Érthető a lényeg? Tehát add vissza a császárnak, ami a császári, drága barátaim. Erről még fogcsinál egy külön videót, mert nagyon aktuális lesz ez a videó, annál is inkább, hogy az embereket teljesen be fogják vinni most a, a csapdába. Nagyon sok ember be fog esni a csapdába. A pénz függősége miatt, a bizalmatlansága miatt rengeteg ember bele fog esni a csapdába, mert a pénzen keresztül lesz az ember most megfogva durván, és aki nem tud úgymond Krisztusi módon gondolkodni, azok az emberek tényleg áldozatául fognak esni a fenevadnak, úgymond az Antikrisztusnak. Tehát ugye a császának a képe van rajta a pénzen, és hát ad vissza a császának, ami az övé. Ha te nem dolgozol pénzért, nem akarsz te pénzt keresni senkitől, úgymond, nem akarsz meggazdagodni, hanem egyszerűen végzed a dolgodat. Ha pék vagy, akkor kenyeret sütsz. Hogyha nem tudom én mi vagy, fodrász vagy, akkor hajat vágsz. A lényeg az, hogy mindenki azt csinálja, amit szeret. Ugye? És nem azért csinálja, hogy pénzt szerezzen vele, hanem azért csinálja, mert szereti azt csinálni. És a többi már nem az ő gondja. Érthető? Tehát, hogyha én pék vagyok, akkor az én fizetségem az, hogy azt csinálhatom, amit szeretek. De úgy is meg fogom kapni, ami, amire szükségem van. Ahhoz, hogy azt csinálhassam, amit, amit szeretek csinálni. De engemet nem a pénz motivál, nem a meggazdagodási vágy motivál, nem az motivál, hogy minél több vagyonom legyen, hanem az, hogy én örömmel sütöm a a kenyeret is örömmel osztom meg a, a kenyérsütésnek a termékét, ugye a kenyeret embertársaimmal, mert szeretem őket. Hol kerítem pénz, drága barátaim? Egyértelműen nem kell pénz, vannak még ma is ilyen közösségek, ahol ez történik, érthető? Csak mi annyira belementünk már a hazugságba, Hollywood által, a vallás által, hogy egyszerűen nem tudjuk elképzelni, hogy a világ így kéne működjön. De nem a pénz kéne mozgassa a világot. Na most akkor nézzük meg ezt a példát, hogy megértsük egészen pontosan, miről van szó. Arról van szó ebben a példában, drága barátaim, hogy, hogy közben meg fogom mutatni a... Oké, okay, ugye? Közben a kántor énekel itt a háttérben, nem tudom, hallatszik-e, a kántor énekel... <gül> Megy a Mise Kántor énekel, madarak énekelnek. Oké, okay. tehát miről van szó ebben a példázatban? Arról van szó, drága barátaim, hogy Pétert számon kérik. Azt a Pétert, aki még nincsen teljesen felkészülve, felkészítve ugye az igazságból. Nem igazán érti még az Isten országát. És őt kérték számon, és nem Jézust. Péter körülbelül zavarba jöhetett, és azt mondta, hát igen, igen, ugye megjelent, és azt mondta, hogy igen. És Jézus neki elmagyarázta, hogy Péter, te nem tartozol semmivel nekik, mert már teljesen más világba költöztél te be szellemileg. Te más értékrend szerint élsz. A mindenható Istennek az értékrendje szerint élsz te, kedves Péter. Úgyhogy te nem tartozol, tehát úgymond te mentes vagy az adófizetés alól. De viszont azt mondta uh, Jézus, hogy ne botránkoztassuk meg őket, ne legyen ebből. Ezért menj el, és a halnak a szájából vedd ki a pénzt. Vedd ki a pénzt, és adod nekik, hogy, hogy legyenek elégedettek. 
és ne panaszkodjanak, hogy nem adtunk nekik adót. Mit jelent a hal? Az előző részekben mondtam, hogy a halnak a jelentése az, amikor, amikor az igazság horga beesik a tengerbe, a népek tengerébe. Tehát bejön az igazság, bejön Krisztus, bejön egy, egy, egy olyan személy, aki ismeri az igazságot, bedobja a horgot a sötét világba, a népek tengerébe, a hazugság tengerébe. És egy halacska meglátja a horgot, és ráharap, mert rajta van az igazság, és azt mondja, ez kell nekem. Amikor én kifogom a halat a tengerből, drága barátom, akkor az történik, hogy egy embert kimentek a világból. Egy olyan embert, aki korábban teljes mértékben úgy élt, hogy a világ diktálta az neki. Tehát pénzért robotol, gyűjtögette a pénzét, a vagyonát, meg minden, de viszont amikor ő meglátta azt, hogy mi az igazság, azt mondta, hogy hoppá, ez így nem jó. Ez, 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 nem, ez, ez nem mehet tovább. Tehát én teljesen hülyítsnak magamból is Istenből, hogy én pénzért dolgozok, amikor Isten azt mondja, hogy az élet ajándék, és minden tartozik a ajándék az életnek. Akkor, akkor mit akarok én csinálni? És akkor az ember megérti azt, hogy, hogy ő egy hamis értékrend szerint élt az életét, ami a halálba visz. Mi történt Zákeussal? Aki ismeri az evangéliumot, azt tudja, hogy Zákeussal az történt, hogy Zákeus is úgymond egy ilyen hal volt, Őt kifogták a tengerből, Jézus és a társai, a barátai. Zákeus meglátta az igazságot, a mennyek országának az igazságát, és örömében megszabadult minden kincsétől, minden vagyonától. Vissza megadta az adósságait, négyszeresén adta meg az adósságát, amivel tartozott az embertársainak, és a többi pénzt szétoszotta, mit tudom, a szegények között. Na, ő volt a hal, és az ő szájában volt a státer. Érthető a lényeg? Csak össze kell rakni a képet, és össze kell rakni a puzzle-t. Senki, megkérem szépen, hogy senki ne érezze magát hülyén, amiatt, hogy én ezt elmondom neki. Nem akarok én senkit sem kioktatni és tanítani. Mert, mint ahogy az előbb is mondtam, akit érdekel az igazság, az meg fogja azt úgy is érteni. Tehát Isten kijelenti ezt mindenkinek személyesen. Nem kell nekem ezt elhinni. Én csak egyszerűen most ezt a dolgot megvilágítottam, hogy Jézus nem volt a pénzét való dolgozás mellett egyáltalán. Sőt, ő azt mondta, hogy mindenki el kell döntse, hogy miért akar ő dolgozni. Hol gyűjtő kincseket? A mennyek országában, vagy pedig a földön? Ő azt mondta, hogy nem szolgáltok két úrnak, a császárnak, ugye a mammonnak, a földurának, a világi császárnak és Istennek. Tehát teljesen egyértelmű, hogy ő nem mondta az, hogy fizessél a császárnak és Istennek is, hanem azt mondta, hogy Istennek fizessél, és a többit az bízd rá, mert Isten mindenható. De hogyha te két felé akarsz egyszerre menni, balra is, még jobbra is, akkor lábaid ketté szakadnak. Egyik lábad megy a császár felé, és a másik Isten felé. És ebből lesz a skizofrénia, drága barátaim. Ez a vallásos skizofrénia, amit látunk a világban. Na most akkor megnézem, hogy vannak-e hozzászólások, ha meg tudom nézni. És felhívom a figyelmet arra, hogy a többi rész megtalálható a, a, a leírásban. Akit érdekel, hogy miről volt szó mostanig, az megtalálhatja leírásban a, a többi részt is. Nézem, de itt úgy látszik, nincsenek hozzászolása. Semmi gond nincsen. Semmi gond. Remélem, hogy valaki ebből megérhet valamit, kapott inspirációt, és mindenkit arra bátorítok, hogy személyesen próbáljon fohászkodni, gondolkodni, mert Isten élő, beszélő, kijelenti magát ő mindenkinek, aki tényleg vágyik az igazság megismerésére. Ennyi az egész, drága barátaim. Bárki tudja, bárki nem tudja, nehéz, de valójában nem nehéz, mert Isten azt mondja, hogy mindenkinek segít, aki igazán őszintén éhezi az igazságot. 
Isten adja mindenkit jó egészséget, ingyen kaptátok, ingyen adjátok.